0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝
1: 宝的辣妈魅力更火辣。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。读书的兴趣是家长给孩子最好的礼物。当孩子有了良好的阅读习惯，他不仅能看到更广阔的世界，还能为自己带来更多的机遇。为什么说读书变成了惩罚，却让孩子更加离不开书本？如何选择适合自己孩子的绘本？是怎样的机缘巧合让爸爸变成了说故事的高手？如何让三千多册的绘本流动起来，重复利用？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：三千绘本铺出的亲子阅读之路
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿
2: 。大家好，我是九
1: 今天直播间为大家请来了贝贝和小石头的妈妈，欢迎，欢迎。大家好，我们给大家介绍一下贝贝和小石头这两个宝宝，今年分别多大了？嗯、呃，贝贝是四周半，小石头是两岁三个月。嗯
3: ，
2: 所以
1: 这两个年纪的小朋友各自猜一下哈，他们家里面为了这小朋友准备的书大概能有多少？我一个两岁多，他能看什么书呀、哎？一个四岁多看的也不会太多吧？我
2: 觉得倒是他们家挺省事儿的，因为贝贝已经四岁多了，所以呢，小石头同学呢可以。完全是捡
3: 姐姐剩下来的姐姐剩下
2: 来的看<笑>，所以你们家应该是这方面还比较省钱吧
3: ？呃，其实不省钱、嗯，因为姐姐的书太多了。嗯，现在我们粗略的估算了一下，现在有大概三千多册
2: ，三千多次、就是本三千多本，嗯，是属于姐姐的书、嗯对。
0: 对
1: ，三千多本书的话，那你的女儿贝贝她的阅读量一年得有这三千多本都读完了吗？嗯。差不多，基本上是读完了。所以四岁多的孩子，如果按照你这样子的阅读量的话，他的识字或者是整个知识的储备也是相当了得。
3: 识字我们几乎是没有教过，因为我们都是亲子阅读，几乎都是以认图和亲子阅读这种
2: 形式进行的。嗯、你们是人肉点唱机啊对对对对，就是人
1: 肉点唱机、嗯。三千多本书，你们是基本上在各大网站打折的时候就囤书嘛？对，别管它打不打折对对对对，三
2: 千多本书再打折，<笑>他们家这个花销也是很大的。
1: 哎，其实我们今天直播间里、嗯，我知道小欧也是一个很喜欢买书的人，是，就是不仅是纸质。的书，我看他经常往办公室里囤，嗯、还有就是电子档。嗯、我们前段时间因为一本工作方面的书，我买了纸质的、嗯，他又买了一本电子档，就是类似这样的事情，你也会经常做
2: 。我当然喜欢经常做，因为有的时候你看看书评，看最近大家都在读这本书，我也想来看一看。嗯、所以你会发现家里的书是越囤越多。对、嗯，然后呢，我就在想，我买那么多书干嘛呢？因为有的时候你会发现，你买的时候是仅仅是为了买，<笑><笑>你阅读起来之后，你会发现啊，其实也就那么回事。事可能有的时候，你书只能看到中间，或、嗯、者看到三分之一，你就不想再看下去了、嗯。但是呢，你那种买书的这种镜头呢，却不减、嗯。这个是不是有点像是你们买包包和化妆品，尤其口红的感觉呀
0: 、
1: 啊？有那么一点，<笑>但是呢，感觉他在买书，好像比我们高大上一点哈。哎，我不知道贝贝和小石头的妈妈哈，你在买书的时候，一开始的初衷是不是也有一段时间是比较盲目的？嗯，就觉得这个书打折了，书评都说很好，我就买来先给他囤着。有有，绝对有这种情况，
3: 我经常犯这样的问题。嗯，然后当你拿到那本书的时候，其实你发现，哎，这个书好像没有想象中那么好，嗯、或者说，哎，这个书可能并不适合我的孩子，嗯，我
1: 就把它放起来。啊、哦，放起来你就觉得总有一天他们会长大了，也许他们自己未来会翻的。哎，对对对，而且这种书多半啊，我们家长喜欢成套成套的囤。嗯，什么给孩子讲中国历史啦，给孩子讲世界历史啦，什么这种啊，一、嗯、囤都是几十本。啊
2: 。是的，所以我不知道在贝贝和小石头家，你们家除了囤书之外，三千多本书，你们是怎么样的一个节奏和方式，嗯、润物细无声的呢？
3: 他们从小就有读书的习惯。贝贝是从六个月开始，嗯，呃，就读第一本绘本，我记得很清楚，叫做《猜猜我有多爱你》。嗯，啊、呃
2: ，这本大家很熟悉。嗯、呃，第
3: 二个呢，就是小石头是从两个月开始、嗯，因为那个时候姐姐已经开始读了，嗯，然后她躺在床上没事干，我就把那个《My Face》那本英语的绘本拿给她看，嗯、好，就是《This Is My Face》。会发现他会笑，他会跟着这个笑。所以，他两
2: 个月就是两个月，不、啊、
3: 停<笑><笑>的强
1: 调
2: 。<笑>两个月他能看得见吗？<笑>
3: <笑>其实。就是他能听到，他也许视线是模
1: 糊的、嗯，但是他能够听得到。嗯，他会笑。其实这个我还是比较惊讶的。那也就是从你这个例子上面，我们能感觉到，你们家里面给孩子设计早期阅读的这个时间是非常早、啊。是啊，对，啊，非常早。但是这个早到两个月或六个月的话，我相信不同的家庭会有一些讨论，就是。六个月的话，我我暂且能够同意。可是两个月，他能听懂什么呀？他能听对、啊？对，这是不是也太早了一点？嗯，就是你当时是怎么想的？当时就是觉得有一
3: 个阅读习惯，而且你会发现他并不排斥。你把书放在他面前的时候，他会目不转睛的看。嗯，那你既然已经在看了，那我何不来听呢？嗯、而且每天到了那个点，哎、嗯，我就给你翻一下。你既然不排斥，我就给你读一下。久而久之，养成了这种习惯。最早就是接触了书，对书不排斥
1: 、嗯，我觉得这是一个很大的进步。我们可以把书跟他其他的玩具放在一起的比较，不会让有的孩子觉得我买玩具，你要奖励我玩具，这是一件很酷的事情。但是你给我书啊，嗯，我不太喜欢。所以在你们家里面，书也变得跟玩具一样好玩
3: 。嗯，对，而且我们家就是对书的这种阅读观，其实有有可能跟别的家庭不一样的地方。嗯、这个书我们作为是一种。不仅仅是一种奖励，同时有时候会成为一种跟别人不一样的惩罚，是惩罚，对，双引号的惩罚。你不是想让他爱书吗？怎么还用书惩罚呢？什么叫惩罚呢、嗯？就是有一段时间他特别喜欢捡书，你知道吗、嗯？他那时候刚学会剪纸，特别喜欢捡书，怎么说都不听。然后我就告诉他，如果你要是捡书，说明你不珍惜书、嗯，那么书也不会爱你。所以你三天之内不可以。在看书了，你同意我的说法吗？嗯、oh, um, ，当时他三岁多，他说我同意，嗯、um, ，因为他好像是因为控制不住自己，嗯、um, ，然后他说我同意，于是呢，我们就约定好了。然后他再次捡书的时候，我真的把书收起来了。嗯、um, ，第一天的时候，他好无所谓。第二天的时候，他就转悠，嗯，在书柜前转悠。到了第三天的时候，他说：“妈妈，我再也不捡书
1: 了
3: 。哦”啊，哦，其实就是你有意割裂开他喜欢的东西，让他控制一下。对，稍微控制一下。而且就是说，经常会觉得有很多家长就说，用一种很不愉悦、很不耐烦的时候，你会跟他说：“你就不能看书去吗？”嗯，我给你买了那么多书，你怎么不看呢？这时候你说这样的话，他会觉得书是一种真正意义上的惩罚。
2: 他会觉得这是一种负担，或者是一种责任。对，所以你们家的这种处理方式是，我们是
3: 反过来的。就你不
2: 要让他们有这种感觉。嗯
3: 、对、嗯，我们甚至会说，如果你今天表现的不好的话，那你今天不可以看书哦。嗯，就是这样的。所以他在
1: 他脑海里啊。书是个好东西
3: 哇
2: ！你们好会催眠呐，啊、<笑>真的是
1: 用了一些小游戏或者语气上面的小小变化，就有这么大的魔力、嗯。那在家里面两个小朋友，你要给他们怎么样？一会儿给姐姐讲故事，一会儿给弟弟讲故事，怎么样合理分工？嗯、大概一天什么时间段给他讲呢？呃，因为他们年
3: 龄不同，四岁半的孩子已经上中班了，所以晚上的时间我集中是在讲姐姐，而弟弟在旁边呢，作为一个旁听者，我时不时会抛洒一些封闭式的问题，比如说这是什么？嗯，啊，他会说这是兔子，就是这样封闭性的问题，嗯、然后让他参与进来。或者是有时候他讲到呃一些关于科普机器人、嗯、汽车之类的书，他也会参与进来。嗯，那么但是在讲一些比较复杂的书，他就游离，我就让他游离，<笑>然后就集中去带着姐姐读、嗯。然后白
1: 天的时候呢，我就会带着弟弟读。如果你带姐姐在读一些稍微难一点的书的时候，又把这些封闭式的问题偶尔抛给弟弟，姐姐会不会觉得妈妈就是你问这些问题好弱智？我们不要老问他，他会嗯嗯啊,啊打断我们。目前小呃弟弟是两岁三个月，沟通无障碍，嗯，所以几乎他
3: 甚至是嗯可以上培训课，就是绘画课，他可以跟姐姐一样跟老师一起上课、嗯，所以在这方面几乎是没有什么太大问题。而且姐姐我们可以形成一种这种竞争的这种状态。哎，我来看看哪个小朋友可以回答这个问题呢？这是什么？那好吃亏啊！弟弟啊<笑>对弟弟会有吃亏，我经常、嗯、会觉得弟弟吃亏，因为姐姐她回来，因为她大呀，对大了解的更多。会不会
2: 因为这种吃亏让弟弟注定了他更加的对于
3: 阅读有渴望阅读的渴望？哎，对，这真
1: 的是有的，因为他好像就是比同龄的小朋友多读嗯一些书嗯。嗯，这个是在家里面怎么样照顾两个小朋友读书？你知道，两个小孩还有一种可能是未来，比如说姐姐她读书字儿认多了。他有一天在洒满阳光的客厅下哈、啊，捧着一本书给弟弟读，这画面多温馨啊！嗯、很美，我很期待这样的画面。
2: <笑>不过看你们家这个状况，我估计应该很快了哈。毕竟啊，三千多册的书对于孩子来说。这简直就像是天上的繁星，这
1: 是一个宝藏
2: 。对于我们大人们来讲，哇，攒进这三千多册书，不仅是钱包的功劳，嗯，可能也是我们的胆识的功劳。因为有的时候你会发现，你必须要在取舍当中，嗯，就完成这个事情。
1: 你知道吗？嗯、刚才你说家长的胆识的问题，我想起来，小朋友啊，常读的一套书叫做《神奇校车》，嗯，它是分为简单版啊，稍微中度版跟难度版，嗯，我有一天呢，一不小心买到了最高难度版之后呢，还子每一天叫你念。我发现我自己挖了一个坑。嗯，那个所谓的难度版，就是不仅故事更复杂、嗯，它当中涉及到的一些科学探索、一些名词解释的东西很多，他就不停的问你这块的字儿你没念，那块的字儿你没念。妈妈不,不可能，这怎么一会儿就念完了呢？嗯、当你要按照他的这个逻辑，把科学名词也解释了，把故事也说了，一个晚上大概两个小时两个小时肯定是过去了
2: 。对，嗯、这这就是家长的胆识。不，<笑>你看啊、哦，你说到了这个胆识，其实还有个时间，两个小时过去了。就是你书买的越多，其实就意味着。你要陪孩子的时间会变得越长、嗯，对，尤其是晚上亲子阅读这块时间，还真的不能像是我们略走形式哈、啊。我们用八个小时，呃，让他在极度不想睡觉，可是我又极度想要睡觉那种纠结当中度过。你需要花更多的时间，做满了各种各样的功课，嗯、才能完成这一个晚上的工作。
1: 哎，你刚刚说做功课，我不知道贝贝小石头妈妈有没有提前做什么功课，像备课一样，还是说儿子女儿拿了一本书你就这么念？备课倒没有。这么的呃，就是认真，就是说我会把每一本书提
3: 前先读，嗯，然后大致了解一下意思。还有就是每本书它后面不是有一个手册或是导读，我会拿出来，嗯、因为你可以看到不同人的不同角度啊、哦呃。这个时候我们在跟他睡着以后，在夜谈的时候，在反馈这本书的时候，就是用一种多角度的方式去引导他。嗯、有时候他不一定能够看
1: 得到绘本的深意啊。哦那你带孩子读书的这几年，你有没有发现孩子阶段性的有一些变化啊？不管是他突然说的某一句话，还是他突然认识了某一个字儿，他跟你交流的某一个让你意想不到的观点，让你觉得哎，孩子这个阶段因为读书有了一个大的进步
3: 。嗯
1: ，这个肯定是有的，因为他读书量是确实是很大的
3: 。最大的发现是我发现他经常会用四字成语啊、哦，嗯，然后经常会说。非常完整，从头到尾加上四字成成语的这样的句子，嗯，这个是我觉得，嗯，当下这个年龄其实并不是很能完成的一件事情，尤其是。两岁多的孩子，他会说：“妈妈，我兴高采烈的去干嘛了？”哦、oh. ，嗯，我就会发现弟弟的这个语言水平可能是高于这个同龄的孩子。弟
1: 弟现在话还讲的不是很清楚呢，就已经
3: 会说那些对他话不是很清楚。嗯嗯，而且包括我们在读一些，就有的时候我们会读《声韵律启蒙》嗯，或者是在读一些诗歌的时候，我会发现，在给姐姐读的时候。他能理解其中深意，而且能够
1: 背出来。哎、嗯，我发现弟弟啊，就是你看本来就小，家里比较受宠，又因为呢占尽了蹭听姐姐的很多故事，自己又可以看很多故事，他好像收获更大一些、啊。对对，他看到的永远是他比同
3: 龄这个阶段的标准更高一些的,的东西、嗯，所以他朝的目标就是那个。就你会发现，有的时候我有时候买那种十二岁小朋友读的那种，比如说克拉拉呀、啊、什么的、嗯，就这种大量的乔。量书还有文字书的时候，我本来以为只是买回来囤一下的，就发现你真的读的时候，他懂了，而且
1: 他会问问题，嗯、他会问的问题，你会发现他真的是懂了这个书才问出这样的问题。我们说到这儿呢，就是关于贝贝和小石头家里面目前就已经有三千多册书了，他们是怎么样把这三千多册书慢慢消化的呢？这其中的坚持跟方法，稍微休息一下广告之后，跟大家接着聊亲
0: 子阅读。
2: 本节目嘉宾观点不代表本台立场
1: ，特此声明
0: 。读书的兴趣是家长给孩子最好的礼物。当孩子有了良好的阅读习惯，他不仅能看到更广阔的世界，还能为自己带来更多的机遇。为什么说读书变成了惩罚，却让孩子更加离不开书本？如何选择适合自己孩子的绘本？是怎样的机缘巧合，让爸爸变成了说故事的高手？如何让三千多册的绘本流动起来、重复利用？欢迎收听80后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：三千绘本铺出的亲子阅读之路。欢迎大家继
1: 续锁定《潮爸辣妈》。今天小奥跟灵儿为大家请来了贝贝和小石头的妈妈
2: 。对于一个普通的家庭来讲，家里头有几本书是很正常的事情。尤其是我们希望孩子更好的热爱阅读、爱上图书的时候呢，多买几本也无所谓。嗯。可是你想到吗？如果你家里头有三千册图书，还不是给自己读，是为了给孩子读的时候，你会不会觉得这个坑特别的大呢？嗯。因为这是坑，是用钱挖的。更重要的是，你埋了这个坑之外，你每天晚上还花更多的时间来陪孩子。<笑>看上去孩子是深深的爱上了阅读，而我们是深深的被耗尽了我们每一分钟
1: 。你自己有算过吗？每天晚上大部分的时间其实是用阅读在陪伴孩子。嗯，对，基本上要达到一个小时左右，至少是一个小时。嗯、因为有的时候根本
3: 停不下来，他会觉得你这故事没讲完呀、啊。嗯。再讲一本吧，嗯，啊，再来一
1: 本吧。你这种讨价还价跟孩子会怎么样？有一些呵
2: 呵。对啊，因为你这书很多，因此你睡觉的时间会不会又特别的晚呢？
1: 我记得贝贝和小石头妈妈曾经说过，孩子他会有一个小小的收纳盒，每天晚上他会用这个盒子去取书架上的书。今天我要取几本往床上，扑咚。好吧，就讲这些吧。对对，有的时候他们会取
3: 一些就是那种大部头的书、嗯，有时候会拿一本 D K 白科让你讲、嗯，然后你一本书基本上两个小时就没了
1: 、啊。嗯，所以有的时候我就会控制一下。你会跟他说今天晚上我们只能拿几本或讲几个故事吗？对对对，而且其实
3: 我觉得这个有一个好处，就是我们会约定睡觉的时间，比如说我们我们睡觉时间就是九点半。嗯嗯。那么你前面磨蹭了，你前面刷牙、洗脸、洗澡、嗯、磨蹭了，后面缩减你的阅读时间。嗯、OK， 他很害怕。有的时候我就这么说，我说你再不去刷牙，我们可能就会减少五分钟读书的时间哦、嗯。好吧，那我现在就去了。嗯，啊，就有的时候还会把前面的事情带动一下啊
1: 、哦。所以其实并不是直接跟他说我能讲三本或四本，嗯、而是这个是由你来控制的。对，他有控制权。晚上还能说十本都不对。
2: 所以你看啊，这个我们把硬性的规定放在哪个地方？呃，在他们家呢，硬性规定是放在晚上睡觉的时间，嗯、这个是不变的。对，九点半就是一定是九点半、嗯嗯。因此呢，只要能符合九点半睡觉，那么之前。读多少本书都是由你们两个互动的方式来决定的。嗯嗯
1: 、哎，这个方法特别好、嗯。呃，也有人曾经告诉我说，最好把阅读的这一个时间固定化。你家可能是睡觉前，也许有的人家呢是吃完饭的时候。这个一定要固定化，嗯、就让孩子有一种习惯性对对，更容易坚持下来。对对，这个肯定的，因为给他一个相对固定的时间，他自己心里有个数，更好的合理安排这个时间。嗯，嗯在你们家里面读书，他们会不会觉？觉得妈妈永远都是在读孩子的书，读给我们听而已。然后这件事情是妈妈的，那爸爸呢？爸爸，爸爸很喜欢读。爸爸会跟你怎么分工？比如说，有一些是历史类的，由爸爸读、嗯；，呃，公主类的是妈妈读。嗯，对对对，我我这个特别有感受。我觉得男人的视角完全不一
3: 样。我曾经给他读过一本，就是《第一次环球世界》这本书。当时我读的时候，孩子那本书是适合五岁加的孩子去读的。嗯，其实我自己好难着手，因为我对历史这一块不是很了解。然后对地理也是比较，嗯，就是我是理科生，所以就很<笑>很难去理解这种东西。然后我讲的时候，孩子枯燥无味，一会儿就跑没影了，<笑>好打击人。的。对对对。后来有一次我在做饭的时候，爸爸说：“那我们来读几本书吧。”爸爸是那种随性的，想到了就去做、嗯。然后他就取了那本书，然后我说：“我很鄙视他，我说我都讲不下去的书，难道你还能讲下去？”结果不一会儿就听到那个房间里面就欢声笑语，又叫又跳、啊。我当时特意从厨房里跑去：“嗯、你是不是在这读这本书？”啊、这
2: 一定是个假爸爸、啊。所以灵儿听到这里，你会不会觉得故事广播的声音又来了？今年我们非常成功的举办了一次故事妈妈选拔赛，明年我们要办一次故事。爸爸选拔赛，把这个石头和贝贝的爸爸请到我们直播间来。哎，我
1: 很好奇，你穿着围裙，拿着锅铲，走到了卧室里，<笑>看到他们欢声笑语一片。他读书的方法跟你的不同在于，不同在于
3: 爸爸是太放松了，然后让他们发散思维、肢体动作、夸张表情，嗯，完全引起了他们的兴趣。而我嘛，就喜欢就是比如说分角色朗读呀，啊有感情啊，声音如何优美，可能考虑的都是这些东西。然后还会发问，然后就是比较严谨的一种方式。爸爸就是好发散哦，就是比如说那本书当中有有讲到尼罗河，然后尼罗河里有尼罗鳄。然后这个东西，他们就在床上就这样匍匐，去学尼罗鳄，去学我是鳄鱼，哎对，然后穿过床，然后掉到地上，然后就哈哈大笑。<笑>然后我肯定是做不到的，我觉得、嗯、这不仅仅是做不到，可能一开始想都没有想、嗯，可能没有这个思维方式，我觉得。所
2: 以读到这里的时候，你会发现三千册图书。不是由一个人嗯来从头到尾完成的，他其实三千多册图书呢是由爸爸妈妈共同的去完成，这样一来的话呢，任务一分解之后你，你发哦，好像还还可以。
1: 是的，在此时此刻，我们正在节目的录制过程当中呢。贝贝和小石头的妈妈，她是在直播间，而她的爸爸和现在还没有上幼儿园的小儿子小石头，其实是在我们的导播间。刚好呢，手上有几本书，我就发现爸爸一直带着这个儿子在读书，可能间隙呢再带他遛遛弯儿，再回来。儿子到现在也没有硬生生的来敲我们的这个录音棚的门，说妈妈妈妈，我要见妈妈。嗯、其
2: 实像小石头这个年纪的小朋友啊，他的这个分离焦虑其实还很厉害的。但是好像只要有,有书的在，只要有爸爸存在，好像妈妈你爱干嘛就干嘛去吧，嗯、<笑>是不是这样子？
1: 哎，刚才当贝贝妈妈特别强调了说，爸爸他读书的这个方法跟我们妈妈不太一样之后，我就想到了自己的小时候，就是爸爸他可以信手拈来，再加上胡编乱造一些你有的没有的故事，哦对对对嗯、比如说我们家里面杨家将的故事，我是从小听我爸爸，我不知道他胡编到从杨大郎编到秦郎啊。<笑>就当我每一次都会说：“爸爸，你再给我讲一遍吧，再给我讲一遍。”我那时候可能并不了解宋朝是什么回事，但是我就觉得他故事里的这杨家将的几个兄弟，嗯，他们的这一种武功高强，嗯、他们的这一种精忠报国的精神，是我从故事里被感动了
2: 。没错，所以你发现你在跟孩子在说这的时候，对你来说也是一种。再认识，嗯，也是一种再教育，这种感觉啊，就让我想到了以前我跟我爸爸在一起聊天谈故事的时候，他的眼睛是放光的，因为我相信他不仅仅是告诉我，他自己在说这个故事的过程当中。他有一种自我满足和陶醉的感觉，嗯嗯，所以你在完成这三千册的这个亲子阅读之后，你自己首先是被打动的，你是乐在其中的，所以才有了孩子的热爱，对不对
3: ？
1: 嗯，对我自己本人是非常爱绘本，属于绘本发烧友那个级
2: 别。嗯
0: 、
1: <笑>你你在看绘本的时候，你是怎么样就觉得嗯它好看呢？因为我身边也有一些妈妈会觉得讲故事真的很枯燥无味，对我身边有这样的，包括就是身
3: 边有觉得。呃，尽可能的，哎呀，字越少越好，可能二三十分钟讲完也好。其、嗯、实能理解妈妈这种心态，但是我觉得绘本啊，这个东西很神奇。你在两岁的时候带领他去阅读，跟三岁的时候带领他去阅读，他们从中获得的东西是不一样的，嗯、因为他当下的认知水平是不同的。嗯，嗯、呃，所以甚至包括一些无字书，你能够发现孩子跟你的观察的东西是不一样的。所以它是一个比较开放的东西。这个书就是买了以后啊。你买了三岁的时候买了，你十二岁的时候再来看。你可能悟到的东西完全不同。嗯，我怎么觉得你是
1: 在蹭自己儿子跟女儿的光啊？<笑>你小时候一定没看那么多绘本，绘本对不对？就是在
3: 回炉嘛，就
2: 是。对，说到这一点，就是想到我们这一代人哈，八零后、九零后，其实对于绘本的认知，还、哎、真的是因为我们成了父母之后，才发现这个世界上面有这样的一个东西。嗯、我们小时候看了更多的，其实连环画这样子东西、嗯。但是你知道，连环画和绘本差距是很明显的、嗯。它对于打开我们的这个认知和想象力。是非常有帮助的，所以刚才妈妈也说了，嗯、她是一个绘本库、嗯。我相信这是一句实话，它能够很好地帮助我们这些家长能够走进孩子的这个想象世界，嗯、用孩子的思维来认识孩子。
1: 你刚才说你因为买书太多了，所以偶尔会犯一些小错误，就是买来之后发现它也不如一开始的书评那么好。嗯、你现在这个火眼金睛是练到怎样？就是一翻就知道这本书其实是水分比较多。
3: 就是有可能也还是会犯错，但是现在就是比以前犯的可能会少一些了。通常选择绘本其实很简单，第一是孩子兴趣是第一位。嗯，我觉得如果没有什么兴趣的话，去买这本书，尤其是男孩儿。就会发现，男孩，我看过一篇资料，就是说，男孩包容和接纳的心理，在最初的时候其实是没有没有女孩这么强。嗯、在我家女儿身上，我就能体现，她可以涉猎，就是任何什么，除了宇宙，就除了什么汽车、嗯、机器人、枪都能接受。嗯，但是小石头就不行，小石头只对自己感兴趣的那部分感兴趣，哦、而例如公主什么，她就没有什么兴趣。嗯，所以就是。
1: 男孩和女孩这种差别还是最初还是很大的。从一开始你了解自己孩子的兴趣之后，再照着那个兴趣去买相关的绘本，嗯，引导他亲子阅读的成功率会比较高。对，还有就是看作者，嗯，其实一些好
3: 的作者，比如说里欧里奥尼啊、大卫香农啊这些，就是你闭着眼囤，其实都没有什么太大的问题，嗯，因为你会发现其实他们的画风也好，还有就是他们。这个对故事的提取的这种精炼度也好，都非常的高。嗯，一般的绘本作者是达不到的
2: 。今天我们聊了那么多，贝贝和小石头妈妈聊，告诉我们说，三千多册图书帮助了两个孩子的成长。在节目的最后呢，我很想问另外一个问题：这三千多册图书买回来之后，你该怎么循环它呢？这个孩子长大喽，故事也读完喽、嗯，三千多册这么大的量，你是存怎么样让它
1: 漂流起来是
3: ？还
2: 是有其他的用途呢？
3: 那可能就是一些需要的小朋友，比如说家里有些亲戚，这个我觉得还是基于贝贝和小石头他们自主的选择。我还是想把这个选择权交给他，嗯，就是你觉得哪本书你现在真的是不需要了，嗯、然后你把它捐出去、嗯，或者是亲戚的小朋友，或者是赠予一种什么礼物，或者是给一些需要的小朋友。嗯，我觉得把这个权利交给他
2: 。我为什么要问这个问题呢？因为你知道，当你的资源越来越多的时候，你的那种分享的意识就会慢慢的崛起。有。其赠书这样的一件事情，比赠其他的礼物要来的要神圣一些，因为书嘛，终归是不一样的。所以他在选择把书作为礼物送给其他人的时候，这种仪式感。我们是可以慢慢的培养的、嗯，更何况你们家有三千多册对，三千多次培养
1: 。在节目的尾声呢，我们也可以说一个小小的游戏，是我跟贝贝和小石头妈妈最近在玩的。因为男孩儿、女孩儿他毕竟购买的书的角度不太一样，所以我们会从各自的书当中挑选一些。孩子自己觉得这本书好看，我要给这个小朋友分享。然后我们每个星期会交换一下，嗯，好省钱的，真的，知知<笑>可以算一下量啊、
2: 哎。呃，还有一种可能就是你真的会觉得这三千多册的图书啊，是你每一笔银子花来买来的、嗯。如果你真的觉得它很贵重，其实放在家里头也不算是特别占地方，因为那这就是一种定格下来的记忆。当孩子长大之后，回眸他一路走过来。有着三千多册图书的陪伴，这种美妙的感觉也是不错的。当然，前提有两点：一，你家房子足够大；二，你的荷包足够大。
1: <笑>关于亲子阅读呢，其实还有很多的小妙招，包括碰到具体的问题的时候，我们要怎么合理的引导。希望有机会再可以请贝贝、小石头的妈妈做客直播间。谢谢，下
2: 期见，谢谢拜拜，拜拜。